טוב, אנחנו חוזרים לפרק כ'. פרק כ' בתניא מתחיל סוגיה עמוקה מאוד. זה לא הפרקים שהכרנו, זה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רחב. היו מחזורים שכלימדתי את נתניה, דילגתי על כ' כ"א כ"ב כ"ג כ"ד. באמת זה פחות, מי שמחפש את נתניה, שמדבר על הבעיות שלנו הקטנות, אז זה לא פה. אבל זה מאוד מתאים לאווירה של פסח, של חירות, התרוממות, של רוממות הרוח. היחסית קראו לו רב שלמה חיים. ורב שלמה חיים הוא יחסית גדול. פה זה שמעתי מחסיד בשם הרב סול פרידמן, שנפטר שנה שעברה בקורונה, יחסית גדול מאוד מאוד מאוד, וממנו שמעתי את תלמיד של רב שלמה חיים. רב שלמה חיים סיפר לו שכשהוא היה ילד, הוא למד בתוכנית מימי מלובביץ'. מלובביץ' בישיבה, אצל הרבי הרש"ב, ושם היה כמו חיידר כזה. ובחורים, תלמידים צעירים מאוד, נסעו לשם ללמוד בתור ילדים בני תשע ואילך. היה לי שני סבות שבגיל תשע נסעו ללמוד בלובביץ'. זה היה חיידר מיוחד, בית ספר מיוחד, הכנה לישיבה. באמת הישיבה רוב השנים בכלל לא הייתה בלובביץ', ישיבה לצעירים. רק המבוגרים ממש למדו בלובביץ' והילדים. הילדים גם למדו בלובביץ'. הילדים האלה היו ילדים כמובן מאוד מאוד מיוחדים, ילדים שנשלחו מהבית שלהם ללמוד אצל הרבי, בישיבה מיוחדת, בהדרכה מיוחדת. הם היו ילדים שחיו את לובביץ', חיו את, חיו את האווירה הכי הכי גבוהה שיש. הם ביקשו מהגבאי של הרבי שייתן להם הזדמנות להיכנס אל הרבי ליחידות, הם גם רוצים. למה רק המבוגרים נכנסים ליחידות? הם גם רוצים להיכנס ליחידות, גם להם יש דברים שמעיקים עליהם בעבודת השם, לדבר עליהם עם הרבי הרש"ב. אל הרבי הרש"ב נכנסו בכלל אדמו"רי חב"ד. אנשים נכנסו בעיקר עם בעיות רוחניות. בעיות גשמיות פחות היה על, 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 על השולחן. חסיד אמיתי, כשהגיע לרבי, הבעיות הגשמיות הוא השאיר בצד. בטח, צל רבי רש"ב, מי שקצת מבין מה היה שם, שמכיר היסטוריה, היה עולם שכולו רוח, כולו רוחניות, כולו קדושה, בכזו רמה שלא היה בכלל מקום, אה, עכשיו אתה נכנס פה עם הבעיות שאין לך מה לאכול, ואשתך לא בריאה, וחמותך עצבנית, את מי זה מעניין פה כאילו? הדברים האלה נמוגים כשמגיעים ללובביץ'. והילדים האלה חיו באווירה הזאת. אז הם גם רצו, הם גם רצו להיכנס אל הרבי, ולפרוק בפניו את הבעיות הרוחניות שלהם, לקבל הדרכה רוחנית. השנה של הרבי לא כל כך גרס, מה עכשיו ילדים ייכנסו, מה זה פה, בדיחה? לא, הוא אמר להם, אי אפשר. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ושיגעו אותו ועשו משלחת של ילדים. בסוף הוא אמר להם, אתם יודעים מה, היה איזה יום חמישי אחד, הרבי רשב היה אדם מאוד לא בריא, בגשמיות. השבוע ציינו, אגב, 101 שנים להסתלפותו. הוא היה אדם מאוד לא בריא, רוב הרבים היו מאוד לא בריאים, הצרות של עם ישראל מאוד השפיעו עליהם. והרבים היו רובם ככולם מאוד מאוד לא בריאים. הרבי רשב נפטר מאוד צעיר, כל החיים שלו הוא סבל. הוא היה נוסע הרבה ל- ל- להתרפא, למעיינות מרפא וכל מיני רופאים. וגם פעם בכמה שבועות היה יוצא לדאצ'ה. דאצ'ה ברוסית זה כפר קטן כזה של נופש. כי היה עומס עבודה, פשוט היה יוצא ולהירגע. 
שם היה לו ספרייה והיה לו חדר, מין בית קטן שהיה לו בדאצ'ה. הדאצ'ה היה רחוק, ארבע, חמש קילומטר מלובביץ', אולי שש קילומטר מלובביץ'. והיה נוסע לשם, רחוק מחסידים, רחוק מכולם, לעצמו יושב ולומד ונח כל כמה שבועות. כי באמת היה לו עומס עבודה לא רגיל. ויום חמישי בערב, אז יום חמישי בבוקר, אם עוד פעם הם לא ידעו שהרבי נוסע לדאצ'ה, עוד פעם הגיעו אליו הילדים, משלחת וזה, ואתה לא יפה, וזה לא פייר, שכולם נכנסים ליחידות ורק אנחנו לא. אז הוא החליט לטפל בהם, אז הוא אומר להם, אתם יודעים מה, היום בערב יש לכם ליחידות. היום בערב אתם יכולים להיכנס. הוא לא סיפר להם שהרבי נוסע היום לדאצ'ה. הילדים לא ידעו חוכמות. התכוננו להיכנס ליחידות היום בערב. התכוננו, 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 ובצהריים רואים שהרבי נוסע. עולה על העגלה עם כל המטלטלים, ונוסע לדאצ'ה. הילדים התאספו בינם לבין עצמם מה עושים. החליטו מה פירוש מה עושים, הולכים לדאצ'ה גם כן. אין להם עגלה. הלכו ברגל. הלכו ברגל את השש קילומטר האלה, חתיכת מרחק, והדרך הייתה מלאה בוץ, והם הולכים בתוך הבוץ, והרגליים שלהם התנפחו. הגיעו לדאצ'ה. הגיעו. ניגשו לשמש, ואמרו לו, הבטחת לנו יחידות הערב, מה הוא יעשה? נכניס אותה. רב שלמה סיפר שהם נכנסו לרבי רש"ב, והם ניגשו לשולחן הקדוש, רבי רש"ב קרא להם, כל הקבוצה ביחד, הם החזיקו את השולחן כדי לא ליפול, הם לא רצו שהרבי יראה כמה קשה להם. ילדים קטנים, תשע, לא תשע, כנראה כבר יותר גדולים, אחד עשרה כנראה. 11-12. והם הגישו לרבי רש"ב פדיון נפש, וקשו מהרבי רש"ב הדרכה ותפילה. אז הרבי רש"ב קרא את הפדיון נפש ברצינות גמורה, והוא אמר להם, אתם לומדים חסידות? והם אמרו לך, לומדים תניא. מה אתם לומדים בתניא? והם אמרו לך, אנחנו בפרק כ'. אז הרבי רש"ב אמר להם, אני לא זוכר אם אמרו לו שאנחנו נוחזים בפרק כ', אבל אמרו לו, אנחנו לומדים תניא. אז הרב הרש"ב אמר להם, לפני התפילה, תחשבו את פרק כ'. פשוט את האותיות שלו. זהו, נקודה, זה היה היחידות שלהם. הרעיון, פרק כ', הוא באמת, זה בשר של חב"ד. זה, פה אנחנו מדברים על הדברים האמיתיים, על הסוגיות העמוקות. שבהם עוסקים חסידים כבר 250 שנה, לאורך ימים ושנים טובות, עוד הרבה מאוד שנים בעזרת השם, משיח חלקנו. זה סוגיות הליבה של חב"ד. אם אנחנו מדברים על, דיברנו על אמונה, הפרקים הקודמים, כעת אנחנו הולכים לדעת, לגעת במהות, בליבה עצמה, במקור האמונה, באלוקות. מה שנקרא בשפה של חסידות, ביטול העולמות. זו סוגיה עמוקה, אני אומר מראש, כל מי שרוצה יכול עכשיו לרדת מהשיעור, זה שיעור עמוק היום. אנחנו לא הולכים היום לדבר דברים נחמדים, זה שיעור רציני. לביטול העולמות, פרק כ', אבל באמת באמת, הרב הרש"ם אומר לילדים קטנים, בני התפילה תחשבו את זה, כי זה, זה המפתח האמיתי לעבודת השם, על פי חב"ד. זה ממש פרק כ', פרק כ', פרק כ', פרק כ', אלו פרקים מאוד מאוד חב"דיים, מאוד מאוד מחשבתיים, עיוניים, אבל יסודיים מהשקפות. נתחיל. פרק כ'. בפרקים הקודמים דיברנו על זה שכל יהודי יש לו אמונה. האמונה היא חלק מאוד מאוד עמוק בנפש, 
בחוכמה שבנפש, ברגע שזה מתגלה, יהודי מוכן להתאבד בשביל זה. כך זה בא בפרקים הקודמים. כעת נעשה עם זה עצירה, נחזור לזה בסוף פרק כ"ה, וכעת נתחיל להסביר במה בעצם אנחנו מאמינים. כשנבין במה אנחנו מאמינים, נבין איך מפה אפשר לקחת את האמונה ולהעביר אותה לכל פרט ופרט בחיים שלנו. פרק ח' והנה מודעת זאת לכל כי מצוות ואזהרת עבודה זרה שהם שני ברות הראשונים אנוכי ולא יהיה לך הם כללות כל התורה כולה קודם כל לפני שבכלל נפתח את הנושא כל מי שקרא פעם חומש ומי לא קרא, כן? כל מי ששמע קריאת התורה יודע עד כמה הסוגיה של עבודה זרה מרכזית בתורה. אין דבר יותר משמעותי מאשר עבודה זרה. במצוות עבודה זרה יש בה מצווה ואזהרה, מצווה חיובית להאמין בהשם ולא בעבודה זרה, אנוכי השם אלוקיך, ומצווה שלילית שלא להאמין בעבודה זרה, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פנים. וכל התורה מלאה מזה, ספר דברים, יישמר לך, כמה מילים וכמה מילים, זהירות מעבודה זרה. עכשיו, בפשטות הדברים, מי שרוצה לא להעמיק, אז כמובן ישנם בדברי הרמב״ם הידועים, שכל התורה בעצם באה לשלוף אנשים מתודעת כזב שהייתה נפוצה באותה תקופה. אבל כמובן שדברי הרמב״ם האלה אינם כפשוטות, הרמב״ם הם מורה נמוכים. כי התורה היא לא שייכת לפעם. אין דבר כזה תקופת התנ״ך. המילים תקופת התנ״ך הן מילים מאוד מאוד לא נכונות, מאוד לא... ההגדרה היא מילים לא חסידיות. זה לא מתאים עם חסידות. מה זה תקופת התנ״ך? עכשיו זה תקופת התנ״ך. איש ברוך הוא נתן לנו תורת חיים. הוא לא סיפר לנו סיפורים. כשקוראים תורה, קוראים תורת חיים. כל מילה בתורה הקדושה היא תורת חיים. התורה היא לא פעם. עבודה זרה זה לא סיפור שהיה פעם. כל מילה בתורה היא עקרונית, וגם העניין של עבודה זרה הוא מאוד מאוד עקרוני. שאל את עצמך, מה עקרוני בעבודה זרה? מה לי בעבודה זרה? איפה פעם אחרונה פגשתי עבודה זרה? ברוך השם, אנחנו גרים בארץ, בחולון, פה אפילו, אפילו נצרות או אסלאם לא רואים. מה עבודה זרה? איזה עבודה זרה? גם אם רואים, מה לי ולזה? מתי פעם אחרונה שמענו על בן אדם נורמטיבי, אדם מן היישוב, כמוני, כמוך, שהיה לו הרהור עבודה זרה, תמונה לצדם. איפה שאומרים דברים כאלה? איסור מהתורה ולא תטורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם, זה מחשבת מינות. <laughs> למי יש מחשבת מינות? מה זה הדברים האלה בכלל? עבודה זרה אמיתית כזאת, זה דברים שקיימים אולי בהודו, אולי בעבר. רחוק במקום, רחוק בזמן. ראיתי פעם, רב הדין אבן ישראל, כותב באחד מספריו, משפט יפה מאוד. כותב, לא זוכר באיזה ספר. שכשרואים, יש לה ספרים שנתפסו פעם, אז היה בכל ספר, אפשר לראות את זה, זה ספרים ישנים. היה בהתחלה, בעמוד השני, אחרי השער, היה משבצת מיוחדת, שהיה כתוב שם, שכל פעם שמוזכר בספר הזה גויים, לא הכוונה לגויים שאנחנו חיים בתוכם, שהם אנשי חסד וטוב, ובשלומם ו... לנו שלום, ובוודאי לא לאלה פה במדינה שלנו, עם הקיסר ירום הודו, כן, והקיסרינה, והקיסרית, הצרינה. 
אלא לעמים רחוקים, ערלי לב, ומתגוררים במדינות רחוקות, כגון אינדיה, כן? כך כתוב שם הספרים הישנים. או שחיו בעבר. פעם שמעתי מהרב הדין, ראיתי באחד הספרים של הרב הדין לבין ישראל שהוא כותב, שבכל ספר של עבודת השם יש משבצת שאומרת את אותם דברים. משבצת שלא רואים אותה, אבל היא בעצם אומרת, כל מה שכתוב פה על עבודת השם ועובדי השם, זה מדבר על יהודים שחיו פעם, לפני 200 שנה, 300 שנה, או כאלה שחיים היום בירושלים, במאה שערים, לא הכוונה אליי. אה, אני לא שייך לזה, אנחנו דורות אחרים. כן, חס ושלום, כן, הוא רצה להביע את גודל ה... עד כמה שהדברים האלה לא יכולים להיות. ואותו דבר פה, מדברים על עבודה זרה, עבודה זרה זה לא... זה לא סיפור להודו. אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. שני, שתי המצוות האלה של אנוכי ולא יהיה לך שמענו בעצמנו מהקדוש ברוך הוא. והם כללות כל התורה כולה. אנחנו יודעים שבתוך המילים האלה נמצאת כל התורה כולה. זה כתוב בחז"ל. כי דיבור אנוכי כולל כל רמ"ח מצוות עשה. ולא יהיה לך כולל כל שעשה מצוות לא תעשה. ולכן שמענו אנוכי ולא יהיה לך לבד מפי הגבורה, כמאמר הז"ל, מפני שהם כללות התורה כולה. אנחנו יודעים שרק את אנוכי ולא יהיה לך שמענו בעצמנו מהקדוש ברוך הוא כולנו, אשר ישנו פה עמנו עומד היום, אשר איננו עמנו עומד היום, כל עם ישראל היה שם דורי דורות, כל מי שעתיד להיוולד, וכולנו שמענו מפי הגבורה את המילים אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוקים אחים על פניו. למה רק אותם שמענו ולא יותר מזה? כי פה כבר יש את הכל. כל התורה כולה זה אנוכי ולא יהיה לך. אנוכי זה עשה, ולא יהיה לך ולא תעשה. פעם יש שיחה של הרבי, הרבי שואל, איך יכול להיות שהיסוד של היהדות הוא כפול? הרי השם הוא אחד, והתורה היא אחת, ועם ישראל נקראים גוי אחד בארץ. אז איך יכול להיות שהיסוד של היהדות הוא כפול, אנוכי ולא יהיה לך? הרבי הסביר, זה לא כפול, ממש לא. זה אותו דבר, רק משני, משתי זוויות. אנוכי זה שכל העולם יהיה כמו שהשם רוצה ולא יהיה לך פירושו ושהוא לא יהיה לו כמו שהשם רוצה זה אותו דבר משתי זוויות זה עשה ולא תעשה אבל עדיין אנוכי ולא יהיה לך על פשטם זה איסור ומצוות עבודה זרה מה, מה כל כך עקרוני בעבודה זרה? מה לנו ולעבודה זרה? כשנבין מה זה עבודה זרה ומה זה אחדות השם, כמו שצריך, נבין בדיוק איך הכל, הכל, הכל זה רק זה. ולבאר היטב עניין זה, צריך להזכיר תחילה בקצרה, עניין ומהות אחדותו של הקדוש ברוך הוא. צריכים קודם כל להבין, להזכיר בקיצור, הוא אומר, סוגיית אחדות השם. למה בקיצור? כי הנושא הזה מתבאר באריכות בספר הבא, חלק הבא של תעניה, שער האיכות והאמונה, שם זה בהרחבה. שנקרא יחיד ומיוחד. נשבור איך הוא נקרא יחיד. וכל מאמינים שהוא לבדו הוא. בתפילת ראש השנה אנחנו אומרים, וכל מאמינים שהוא לבדו הוא, כן, ראש השנה ויום כיפור, הוא לבדו הוא. זה, אם אנחנו מדברים על האמונה, מה אנחנו מאמינים? אנחנו מאמינים שהוא לבדו הוא. איזה מילים יפות. הוא לבדו הוא. נשבור הוא לבד, הוא אחד. 
כמו שהיה קודם שנברא העולם ממש, שהיה הוא לבדו. וכמו שאומרים, התאו עד שלא נברא העולם, התאו מי שנברא חולו. פירוש הוא ממש בלי שום שינוי. כי דכתיב אני השם לא שניתי. מה הכוונה? כל בוקר אנחנו אומרים, כל בוקר מחדש, אומרים שמע ישראל. שמע ישראל בעצם, שזו האמונה שלנו, שאומרים אותה בבוקר ובערב, אנחנו חוזרים ומחדדים ודבקים באופן של אמת ויציב ונכון וקיים וישר ואהוב ונאמן וחביב ונחמד ונעים וכן, הדבר הזה עלינו, מה זה הדבר הזה? זה שמע ישראל. של חמש עשרה לשונות של האמנה, בשמע ישראל. מה אומרים בשמע ישראל? מה היסוד הגדול? חשב לך. מה זה השם אחד? ביר אדמור הזקן, בבוקר, תפילת השחר, אנחנו גם אומרים שמע ישראל. ואחרי זה מיד אנחנו אומרים, אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם. יש נוסחאות אחרות, אתה הוא קודם שבראת עולמך, אתה הוא אחר שבראת עולם, לא מקבל נוסחאות. זאת אומרת, אדמור הזקן, אתה הוא קודם שנברא העולם, אתה הוא אחר שנברא העולם. אתה הוא קודם שנברא העולם, לפני שנברא העולם היית אתה לבד. כעת שהעולם בנוי, גם כן אתה לבד. שימו לב, יש פה יותר ממה שאנשים רגילים לחשוב. בדרך כלל אנשים רגילים לפרש את אחדות השם, כדברי הרמב״ם בתחילת יסודי התורה, אלוקה זה ש... שאמרנו אחד הוא ולא שניים. כלומר, תפיסת הטעות היא שישנם ריבוי אלים, עם ישראל מאמין בכל אחד. אז מה, אנחנו מוסלמים משודרגים. מאמינים בכל אחד. זה לא אמונת האיכות. השם אחד אין משמעו שאין עוד אלוקים. זה כל כך פשוט שאין עוד אלוקים. כך... טיפשי לומר, אני אפילו, אני לא אכנס במסגרת הזאת עד כמה שפי פילוסופיה זה. זה, 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 זה סתירה, לא שייך בכלל. לא זה מה שאנחנו דופקים לעצמנו בראש. פעם אדמו"ר זה כן יצא מחדרו, גם את זה שמעתי מהחסיד רבי סרול פרידמן, זכר צדיק לברכה, שהשבוע היורצ'ט שלו, היה מראשוני הנפטרים בקורונה. שמעתי גם את זה ממנו, שפעם אדמו"ר זה כן יצא מהחדר שלו, והיה שם ליד החדר של אדמו"ר זה כן, היה כולל מיוחד. היה באדמו"ר זה כן ב... בחצר שלו, בבית שלו, היו שלושה כוללים, קראו לזה חדורים. היה כולל אחד לתלמידים שידעו ש"ס ופוסקים, כולל יותר גבוה לאנשים שידעו גם קבלה. הכולל הכי גבוה היה לאנשים שידעו גם ש"ס וגם פוסקים וגם קבלה וגם מחשבה, גם מהר"ל ותזהרי, רמב״ם ונבוכים. ולחדר הזה היה הכי קרוב לחדר של הדמור הזה, כן. קראו לזה חדר א', חדר, חדר א', חדר א', הכולל של הגאונים. הדמור הזה כן יצא מהחדר שלו, התיישב על כיסא בחדר א', ואמר, מה טעם הדלת של אחד נראית כמו, כמו פטיש? מי שפעם ראה בסידורים, דלת של אחד זה דלת רבתי, נראית כמו פטיש. וענה, כי צריכים לתקוע טוב טוב בראש השם אחד. מה כוונה צריכים לתקוע טוב טוב בראש השם אחד? כאילו, מה, 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 מה הפרויקט הגדול? 
כל יהדות סובבת, נכניס לראש השם את זה. אומר אדמור הזקן, בבוקר בתפילת שחרית אנחנו אומרים, אתה הוא קודם שנברא העולם ואתה הוא אחר שנברא העולם. הנושא הוא לא אם יש השם אחד או אין השם. הנושא הוא לא אם ישנה עוד אלוקות, זה בכלל, זה בכלל לא הסיפור. השאלה היא, האם יש עולם או אין עולם? זה השאלה. אתה הוא קודם שנברא העולם לבדך בלי עולם, ואתה הוא אחר שנברא העולם, לבדך כאילו אין עולם. מה פירוש על המילים שזה יסוד היהדות. שהקדיש ברוך הוא לבד, כאילו אין עולם. אז קודם כל הוא מביא עוד פסוק, יש פסוק ב... נדמה לי בבדיחה. אני השם לא שניתי. אני השם לא שניתי פירושו, אני השם לא השתניתי. אדם משתנה כל הזמן. כל רגע אדם משתנה. למה אדם משתנה? כי כל פעולה שאדם עושה, היא משנה אותה, כל, כל, כל דבר. אמרתי, קודם לא אמרתי, עכשיו כן אמרתי, קודם לא רצתי לכנסת, עכשיו רצתי לכנסת, קודם לא נבחרתי, עכשיו נבחרתי, קודם לא הפסדתי, עכשיו הפסדתי, דברים משתנים. קדיש ברוך הוא, אני השם לא שמיד. העולם מבחינתי לא קיים, אין שום שינוי סטטוס. אני השם לא שמיד, כאילו אין עולם. מה זה? מה פירוש המילים? תסביר לאדמור הזקן. כי עולם הזה, ולא רק העולם שלנו, וכן כל העולמות העליונים, אינן פועלים שום שינוי באחדותו יתברך, ויברעה מאין לאיש. העולם שלנו, וכך כל העולמות העליונים, זה לא משנה כלום בנוגע לאחדות השם. זאת אומרת, קודם היה השם אחד, ועכשיו יש השם אחד. מה פירוש המילים האלה? אני מוכרח פה להשתמש קצת במילים יותר גבוהות ונחזור לזה. אני מצטער מראש, אני מבקש מאוד סליחה. אולי, אם הייתי רואה יותר פרצופים, הייתי יודע מי איתי, הייתי יודע אם אני מדבר גבוה מדי או לא. יגאל, תפתח מצלמה, איצ'ה, תפתח מצלמה. כל מי שמרגיש שהוא יכול לפתוח מצלמה, שיפתח מצלמה, אני ארגיש יותר בטוח שמוישה הוא מבין דברים מיד, אני לא יודע איפה אני צריך... טוב. תחזיקו חזק, כמה רגעים. מה הופך, סליחה על השאלה הפילוסופית, אבל אני מוכרח להכניס את זה כאן, כי אחרת קשה להבין את מהלך הדברים. או, oh, הנה איצ'ה פתח מצלמה. החיוך שלך שווה מיליון דולר, איצ'ה. לא שומעים אותך, אתה על מיוט, זה בסדר גמור. אני מנקה את הישות מהארונות עכשיו. אתה שומע? אני מנקה את הישות מהארונות. אה, אתה מנקה את הישות מהארונות? נקה את היפיות במקומות אחרים, לא מהארונות. אוקיי. מהארונות אלא כחמץ. כשמדברים, מה הופך, במה יש לי מכל דבר? אני לא יודע אם זה הפורום לדבר ברמה כזאת, אני אדבר הכי הרבה תצאו. כל דבר בעולם שאנחנו מכירים אותו מורכב ממשהו. הנה, הכוס הזאת מורכבת, קודם כל, יש פה דבק, 
יש פה נייר, הנייר הזה מגולגל בצורה מסוימת, יוצרת כוס. זה מורכב מאוד דברים, מורכב מאוד המון דברים, יש פה דבק שמחזיק את זה, יש פה, יש פה עיצוב, יש פה חומר של עץ בצורה של כוס, מורכב המון דברים. מישהו הרכיב את זה. יש מפעל שהלך ולקח עץ, יצר ממנו נייר, מפעל שלקח נייר ויצר ממנו כוס והדביק אותו ועד שפה לפנינו עומד מוצר, המוצר הזה נקרא בלשון הפילוסופיה אפשרי המציאות, הוא לא מוכרח להיות פה. כמו שהוא פה גם יכול להיות, לא... אף אחד לא חייב שדבר כזה יהיה בעולם, הוא יכול היה להיות בעולם, והנה באו אנשים וייצרו אותו, הוא קיים, הנה פה מול העיניים עומד, אבל גם כשהוא עומד פה מול העיניים הוא לא חייב להיות פה, כאילו, בסדר, אז הוא פה, טכנית הוא פה, אבל, אבל העולם לא היה מתהפך אם הוא לא היה פה. הוא מורכב מכל כך הרבה חלקים, שכל מה שהם צריכים לעשות זה לחבר עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר וליצור אותו. ואם לא היו עושים את זה, הכל בסדר. למעשה כל דבר בעולם מורכב. אין שום דבר בעולם שהוא מוכרח. השולחן שאנחנו יושבים לידו, אני יושב ליד שולחן, מורכב מפלטה שלקחו אותה מהעצים ויצרו ממנה פלטה, ושמו לה רגליים, והנה עומדת פה מולי. פה תהליכים על גבי תהליכים כדי שהדבר הזה יהיה. ושהוא יהיה דווקא פה בחדר הזה. כל התהליכים האלה יחד יוצרים מציאות שהיא לא חייבת להיות. היא נקראת אפשרי המציאות. מישהו יצר את כל הדברים האלה. את השולחן ייצרו במפעל. גם את המפעל בנו אנשים. הוא גם לא חייב להיות. וגם את האנשים שיצרו את המפעל הם מורכבים מאוד מהמון פרטים, וגם הם לא חייבים להיות. וכך הלאה והלאה והלאה אנחנו נראה שכל דבר בעולם לא חייב להיות ולכל דבר בעולם יש מישהו שדאג שהוא יהיה. בעצם כל העולם כולו לא חייב להיות. כל דבר בעולם לא חייב להיות. אז, אז מישהו חייב להיות שדאג לכל זה שיקרה. אותו מישהו שדאג לכל זה שיקרה, הוא חייב, אותו מישהו ראשון שדאג לכל זה שיקרה, חייב להיות מישהו שחייב להיות. כי אם גם הוא רק יכול להיות, אז מישהו היה צריך לעשות אותו. נכון? זו ההוכחה הפשוטה למציאות של מציאות עליונה שברא את העולם. ככה מופיע ברמב״ם במורה נבוכים בריפוי. עכשיו, אותה מציאות עליונה, אותה מציאות עליונה שיוצרת את כל המציאויות, מוכרח, מוכרח להיות שהיא לא מורכבת משום הרכבה. למה? כי אם היא מורכבת מאיזושהי הרכבה, אז היא לא מוכרחת להיות. היא תלויה בהרכבה שלה. כל דבר שהוא מורכב ממשהו, מישהו הרכיב אותו, הוא לא חייב להיות. אז זה חייב להיות פשוט בתוכנית הפשיטה. אבל היא גם חייבת להיות אחד. אולי היא חייבת להיות אחד? כי כל דבר שיש ממנו שניים, הוא מורכב. למה הוא מורכב? כי במה דבר א' הוא לא דבר ב', מה דבר ב' הוא לא דבר א'? כל אחד יש לו מאפיינים. מאפיינים, זאת אומרת שיש לו הרכבה, יש לו דברים שאפשר לי... יש כל מיני דברים שנכנסים, הוא, הוא, הוא בנוי מכל מיני דברים ש, שהופכים אותו להיות הוא ולא משהו אחר. אז אם הוא הוא בגלל כל מיני דברים שיש בו, אז הוא מורכב, אז מישהו הרכיב אותו. המחויב המציאות מוכרח להיות דבר, בלשון הפילוסופיה, נפגיע גם בחסידות, פשוט בתכלית הפשיטות, משהו שאין בו שום חלקים. אחדות פשוטה. ממילא ברור שאין עוד מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא. כי אם יש עוד משהו, אז מה, אז מה זה הקדוש ברוך הוא? מה זה המציאות ההיא? שני דברים שונים. במה הם שונים זה מזה? אוקיי, אז לכל אחד יש מאפיינים. רק תשבור אין לו מאפיינים. זה פילוסופיה. 
יהודית, בסוף השנה רבה. וכדיש ברוך הוא בורא עולם, פתאום יש פה עוד מציאות. יש עולם. כדיש ברוך הוא יש, לפני שנכנס לכל האריכות, כדיש ברוך הוא יש קשר עם העולם, אין לו קשר עם העולם, יש לו קשר עם העולם. הוא מדבר עם העולם, מנבא בני אדם, מתורה, מצוות, כל מה שלא מכניס בתוך הסיפור של היהדות, לכאורה בא ואומר, יש פה שני דברים, יש פה אלוקים ועולם. אם יש אלוקים ועולם, זאת אומרת שאלוקים הוא לא עולם, והעולם הוא לא אלוקים, אז יש פה שניים, לא אחד. לא שני אלים, שני מציאויות, שתי מציאויות זה מספיק, זה כבר לא האמונה באחדות השם. אז איך יכול להיות באמת שכתוב הוא אחד? הרי הוא ברא עולם. העולם ישנו, העולם הוא לא דמיון. אנחנו אומרים, כתוב בתורה הקדושה שהיא אמת לאמיתה, בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ובוך הוא ברא עולם. אז רגע, הוא ברא עולם אבל לא ברא אותו, איך זה בדיוק עובד? הוא ברא עולם אבל הוא לא ברא אותו. ולמה כל כך חשוב לדעת את זה? למה אנשים צריכים לעצור ערב פסח, יום חמישי, לפני פסח, שיא הניקיונות, איט של לוי מחפש ישות בארונות, ו... ו... ולעסוק עכשיו בשאלות פילוסופיות כאלה, איך הקדוש ברוך הוא מסתדר עם האחדות שלו כשהוא ברא עולם? מאוד מאוד חשוב, בוא נראה. הנקודה היא יש עולם, יש עולם, אבל העולם הזה הוא מציאות שקיימת רק כלפינו, וכלפי הקדוש ברוך הוא באמת אין עולם. כבר נבין מה זה אומר. העולם הוא ישנו, מציאות אמיתית שהקדוש ברוך הוא ברא אותה, אבל היא מציאות שקיימת רק לצד אחד, רק כלפינו, כמו מין מראה שיש כאלה מראות של חד צדדיות, שמבפנים אפשר לראות מבחוץ, רואים מראה, מבפנים בחלון, מבחוץ זה מראה. העולם זה אותו דבר. מצד הקדוש ברוך הוא אין עולם. מצידנו יש עולם, אבל מצד הקדוש ברוך הוא כאילו אין עולם בכלל, ויש רק השם אחד. ומצידנו יש עולם, והכלב מנבא את בני אדם, תורה ומצוות, כמו שאתם רוצים. איך זה יכול להיות? תסביר את מור הזקן. משום דכולה קמי כלחשיב. וכאין ואפס ממש. הסיבה שאין עולם כלפי הקדוש ברוך הוא, עוד מעט נעמיק בזה ונבין מזה יותר טוב, זה מכיוון שיש כלל שאומר כולה קמי כלחשיב. זה פסוק בספר דניאל, נדמה לי. כל, הכל לפניו חשוב לא. חשוב לא. נחשב לאיננו. כל מה שקיים נחשב לגבי הקדיש ברוך הוא שהוא איננו. הבנה פשוטה ובסיסית ותינוקית אפילו. תבוא ותאמר, הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, העולם הוא כל כך קטן, אז זה כאילו איננו. לא, אבל זו לא הכוונה. כי גם אם זה קטן, 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 אבל זה עדיין ישנו. מה הפירוש? הסביר אדמור הזקן, כי התהוות כל העולמות, עליונים ותחתונים מאין ליש, וחיותם וקיומם, המקיימם, שלא יחזרו להיות אין ואפס. כשהיה אינו אלא דבר השם, ורוח פיו יתברך, המלובש בהם. מכיוון שהיות שהכל נהיה בדברו, היות שהעולם כולו נברא בדיבורו של הקדוש ברוך הוא, 
והדבר הזה שהעולם נברא בדיבורו של הקדוש ברוך הוא, זה התוכן האמיתי של העולם, למרות שאנחנו לא רואים את זה, אבל זה התוכן האמיתי של העולם, ולא רק שהוא נברא לפני 5,781 שנה בדיבורו של הקדוש ברוך הוא, אלא שהכל נהיה כל רגע ורגע בדברו, שדבר השם הוא החיות. כמו שהבעל שם טוב מלמד אותנו שדבר השם, האותיות שהקדוש ברוך הוא אמר יהי עולם, יהי רקיעה בתוך המים, עומדות וניצבות בתוך רקיעה המים לחיותם כל רגע ורגע, כל יום ויום לאורך כל ההיסטוריה כולה, מחיה את זה כל הזמן. אז לכן זה כאילו לא קיים. למה? מה הקשר? ולמשל, כמו בנפש האדם, כשמדבר דיבור אחד, שדיבור זה לבדו, כלה ממש, אפילו לגבי כללות נפשו המדברת, שהוא בחינת לבוש האמצעי שלה, שהוא כוח הדיבור, אני, אני אקרא את כל הקטע ואז אני אסביר אותו. שלה, שיכול לדבר דיבורים לאין קץ ותכלית. וכל שכן לגבי בחינת לבוש הפנימי שלה, שהוא המחשבה שמאה נמשכו הדיבורים והיא חיותם. ואין צריך לומר לגבי מהות ועצמות הנפש, שהם עשר בחינותיה, נא לך בד חולו, שמהן נמשכו אותיות מחשבה זו המלובשות בדיבור זה כשמדבר. המחשבה היא גם כן כמו מבחינת אותיות, אותיות כמו הדיבור, רק שהן רוחניות ודקות יותר. נעצור כאן, אני אנסה קצת להסביר את זה. קצת לנסות לדבר, להסביר את זה, וננסה לאט לאט עד שאנחנו קצת נבין את זה. אגב, הלימוד של זה, וההבנה של זה, והמכה של זה, מצוות עשה של ידיעת השם. כמה חשמל, אני כעת מדבר מולכם מול מחשב, שמחובר למערכת חשמל. מחובר פה לשקע מאחוריי, שמחובר לפקקים פה במרכזיים, מחובר למתח חשמל שמגיע בסוף לחדרה, או לאשקלון. יש לי פה חשמל, כתוב אפילו על, ה, על, ה, על, ה, על המכשיר, יש טרנספורמטור כזה ש... נותן למחשב בדיוק את הכמות חשמל שהוא צריך, שאגב, מעט מאוד. ועל ה... ה... איך קוראים לזה? על הכפתורים, בחוץ כתוב כמה חשמל עובר כאן, מהמתח, וזה הולך וגודל, מכאן עד חדרה, זה הולך וגדל. עכשיו נסתכל בבקשה, נדמיין לעצמנו שאנחנו תחנת כוח בחדרה. ותחנת הכוח הזאתי מסתכלת על המחשב שלנו בבית. תחנת הכוח שמייצרת כוח, מייצרת חשמל. היא מסתכלת על המחשב אצלנו בבית, מה היא תאמר? אני לא מדבר על המחשב, על החשמל שבמחשב. מה היא תאמר? יש פה מישהו זר? או שהיא תאמר זה אני. תאמר זה אני. הרי החשמל במחשב... מגיע מחדרה. זה שהוא נהיה פחות ופחות 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 ופחות, לא מנתק אותו מחדרה. הרי ברגע שבחדרה ייפול השלטר, המחשב לא יעבוד עוד רגע אחד. עומד, התחנת כוח בחדרה אומרת, אני מייצר חשמל. זה מה שאני עושה. זה מי שאני, אני מייצר חשמל. כל מה שאתה מכיר, ברדיוס של 200 קילומטר מכאן, זה אני. התפשטות שלי, גילוי שלי, זה אני. זה שאני המשתמש, האנד יוזר, יושב כעת מול מחשב, 
ומשתמש בחשמל של המחשב, אני בכלל שוכח שיש תחנת כוח בחדרה. אבל האמת היא, בעיניי של תחנת כוח בחדרה, זה שלום בכלל, החשמל פה. זה לא דבר נפרד. כל המספרים שאתה שמת להוריד חשמל, להוריד חשמל, להוריד חשמל, עד להביא אותו למחשב, זה בגלל שיש לך בעיה במחשב שלא יכול לקבל את החשמל של חדרה, כמו שהוא. אבל החשמל שיש פה, אותו לא אנחנו ייצרנו, הוא יוצר בחדרה. לא הטרנספורמטור ייצר אותו, לא העובדה שיכולתי להכניס פה פחות חשמל, זה מה שמייצר פה חשמל, זה מה שמתאם את החשמל גם לכאן, אבל החשמל הוא בחדרה, הוא לא פה. זה עדיין הרבה יותר מזה, אבל. והנה המשל של האדמו"ר הזה, כן, מביא שהוא משל יותר עמוק, רציתי להביא את המשל הזה קודם, כדי קצת להרים את החשיבה שלנו לכיוונים האלה. שהכל נהיה בדברו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור. הנושא הזה של הדיבור, אני אדבר עליו הרבה מאוד בהמשך. נתחיל לאט לאט להבין את העניין. הקדוש ברוך הוא אמר, יהי כוס מים. נוצרה כוס מים. אוקיי. שבוך הוא לא אמר כלום, כן? שבוך הוא לא דיבר. הכל דימויים, כדי שנוכל להבין את העניין. כאשר אני מדבר, מה הפוטנציה שלי, כוח הנפש המדברת שלי, היכולת שלי לדבר, כמה הוא גדול? כמה דיבורים אני יכול לדבר? התשובה היא, בלי גבול דיבורים. בפרט אני. לדבר ולדבר ולדבר ולדבר, לא יקרה כלום. מה המשמעות של דיבור אחד לגבי כוח היכולת שלי לדבר? אין לו שום משמעות. למה אין לו משמעות? קודם כל, כי אני יכול לייצר אלפים כאלה, מיליונים, בלי סוף כאלה. אז אין לו חשיבות, אנחנו יודעים, מה, מה, האם יש ערך של שקל לגבי מיליון שקל? שקל, יש לו ערך לגבי מיליון שקל? מוישה, אתה היחידי שהסכמת להיות עם מצלמה, אתה צריך עכשיו לענות לי. יש ערך של שקל לגבי מיליון שקל, יש להם ערך? כן, ודאי שכן. שקל לגבי מיליארד? כן, ודאי שיש. שקל לגבי חמישים מיליארד? גם יש. אחד חלקי חמישים מיליארד. אבל לשטר כסף, מול מכונת הדפסת שטרות, יש ערך? מגיע ואומר לו, אדוני, אני יכול לייצר כמה שאני רוצה. כמה שאני רוצה, זה יוריד את, ה, את הערך, כן? אבל כמה... אתה לא... זה אחד מול אינסוף. אחד מול אינסוף אין לו שום ערך. כי האינסוף לא, מור... לא מורכב מהרבה אחדים. האינסוף הוא אינסוף. הוא... אני יכול לעשות כמה שאני רוצה, אין לזה משמעות. מה יותר קרוב לאינסוף? אחד או מיליארד? אותו דבר? אותו דבר? הנפש המדברת, היכולת שלי לדבר, ומילה אחת שאמרתי, המילה הזאת שאמרתי מול הנפש המדברת, הנפש יכולה לדבר אינסוף דיבורים. למילה אין שום משמעות מבחינת ההגייה שלה. אמרתי, יצאה לי מילה מהפה, לגבי היכולת שלי לדבר. זה כלום. מבחינת התוכן של המילה. 
מבחינת המילה עצמה, אני יכול לייצר כאלה בלי סוף. אין לזה שום משמעות. מבחינת התוכן של המילה, אמרתי פה משהו. גם זה אין משמעות, ועוד יותר, ואפילו פה אין משמעות יותר עמוק. ולמה? היה פעם סיפור, <coughs> היה גנרל, היה, היה נשיא ארצות הברית, תקופת מלחמת האזרחים, בנג'מין פרנקלין נראה לי. יש את הנאום המפורסם שלו בקרב בגוטנבורג, שהוא נתן נאום שם, נאום מפורסם מאוד מאוד מאוד, תקופת מלחמת האזרחים באמריקה. הוא הגיע ברכבת, משהו כמו ארבע או חמש שעות נסיעה, אולי יותר, שש, שבע שעות נסיעה, ל... היה טקס של אזכרה של... לחללים של מלחמת ה... באמצע המלחמה, של מלחמת האזרחים. ולפניו דיבר הרמטכ"ל, נאום של שעתיים, אולי שלוש שעות. אז היה סדר של נואמים, אריכות, אריכות. והוא עמד אחריו ואמר נאום שכל כולו שמונה או תשע דקות, נאום שנחשב לאחד מאבני היסוד של ארה״ב. כן, הוא אמר אז יש לי חלום שילדינו יחיו בשלווה עם ילדי העבדים, היה נאום מפורסם. על בסיס הנאום הזה בעתיד היה את הנאום המפורסם האחר של מרטין לותה קינג, כן, נאום מפורסם מאייבה דרים. זה ממש נאום מכונן שעברו מאז, 150 שנה מאז שהוא נאמר, ועדיין הוא, הוא, הוא נחשב ונלמד ומדובר בכל מקום. נאום שכולו עשרים דקות, תשע דקות. שאלו אחר כך את פרנקלין, מה... מה איך עשית את זה? ההוא דיבר שעתיים, אף אחד לא זוכר על מה הוא דיבר. אתה דיברת שמונה דקות, תשע דקות. פרנקלין אמר, לי היה שבע-שמונה שעות של נסיעה להכין את זה. אז דיברתי קצת, אבל אמרתי... לא ברוב מלל אני מגיע ליותר תוכן. יש כזה, פעם קראתי שאצל אחד הראשונים יש מכתב, יש איגרת שהוא כותב, מפני קוצר הזמן נערכתי. אני... שמעתי את זה על כמה מהראשונים, אבל עשיתי חיפוש ולא מצאתי את זה, זה נראה לי אגדה. אבל לא משנה, המשפט הוא יפה. מפני קוצר הזמן הארכתי. מה זה אומר מפני קוצר הזמן הארכתי? הרעיון הוא כזה. לי יש עולם פנימי. העולם הפנימי שלי לגמרי לא קשור למה שאני אומר. אני חי עם תפיסת עולם, עם זהות, עם ערכים. אני... זה אני, לא מה שאני אומר. התפיסת עולם שלי, הערכים שלי גובשו במשך השנים, מה שלמדתי, מה שהכרתי, מה שחשבתי, זה אני. אחרי כל זה ביקשו ממני לומר כעת מילה. אז אמרתי. אמרתי מילה באירוע. אנשים יצאו משם משוגעים לגמרי, הצלחתי לבטא את הרעיון, אחד מהרעיונות, אחד מהמסקנות של תפיסת העולם שלי. שאם הוא איזה בן אדם. אבל זה לא אני. בעולם הפנימי שלי הם לא נגעו בכלל. המילה שאמרתי, שהוא אמר, כי אני לא מדבר עליי, זה, זה... שמץ. נאמרה מילה. המילה אין לה משמעות, סך הכל ביטאה איזשהו תוכן מסוים שיונק מתוך הזהות שלי, 
תפיסת העולם שלי, הערכים שלי, זה מה שבאמת חשוב, לא מה שאני אומר. מה לעשות? אנשים סביבי הם לא אני, זה דרך שלי לדבר איתם, זה באמצעות מילים. אבל המילים זה הדבר הכי חיצוני לי, זה הדבר שהוא הכי לא אני. האם פרנקלין, לפני הנאום ואחרי הנאום, שינה תפיסת עולם? חד, חד משמעית לא. הנאום שינה את ארצות הברית, אבל לא את פרנקלין. פרנקלין היה אדם שקיבל חינוך מסוים, שחשב על דברים מסוימים, דברים מסוימים שינו אותו. עצם מלחמת האזרחים, כל מיני דברים שקרו בצד הברית, שינו אותו, גרמו לו, ודאי שהם גרמו לו כל מיני תהליכים פנימיים. אבל הנאום לא גרם לו שום תהליך פנימי. הוא עורר תהליכים, אבל בואו לא גרם תהליך. סך הכל הוא אמר את מה שהוא מאמין. קח את הנאום של פרנקלין, את התשע דקות האלה, ששינו את ארצות הברית. אז אם תיקח את כמות המילים שנאמרה שם לגבי מה שפרנקלין יכול לדבר, אין לזה שום מלך. ואם תיקח, הוא אמר פה אמירה גדולה, האמירה הגדולה הזאת, אתם שמעתם, אבל הוא עצמו, איזה ערך יש לזה כלפיו. הרי כל הנאום הזה זה כמו היחס של החשמל שנמצא במחשב לגבי, לגבי תחנת הכוח בחדרה. הדיבורים האלה שהוא אמר מבטאים את עולמו הפנימי שהוא רחב, שהוא, שהוא... אז הוא אמר, האמירה פה, לא, פה היא לא העניין. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור, אנחנו באים לומר, כלפי הקדוש, העולם הוא אמירה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ וכל צבאם, ברא חתולים ו- 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 ומוזיקה. כל דבר כזה הוא אמירה של הקדוש ברוך הוא, ביטוי של הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה לא אכפת לו, זה לא משנה לו אותו, העובדה שהדברים האלה גם באו לידי ביטוי. כשם שהאדם מדבר, זה לא משנה אותו, אלא רק מביא לידי ביטוי את עולמו הפנימי, כך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא בסך הכל גילה את עצמו, מעט מאוד, אבל גילה את עצמו. גילה את עולמו הפנימי, הוא לא יצר פה דבר חדש. אם אני אקח את העולם ואנסה להבין ממה הוא עשוי, אני אגלה שהוא עשוי מדיבורו של הקדוש ברוך הוא. ומה זה דיבורו של הקדוש ברוך הוא? יש כאן אמירה אלוקית, והאמירה האלוקית היא בכלל לא קשורה לדיבור, בסוף היא גם דיבור, אבל אני אנסה לומר את זה מכיוון אחר, כי זה באמת דברים עמוקים. בואו נדבר רגע, דוגמה אחרת. אנחנו כולנו, כולנו אנשים קטנים מאוד, אנשים שאצלנו מחוות תופסות מקום מאוד חשוב. היום חילקו תעודות בבית ספר של הבת שלי, של הבנות שלי. הגיעו הביתה עם תעודות, ברוך השם, תעודות יפות. הלכתי, קניתי להם גלידה. מחווה. מאוד חשוב. זה שאני אוהב אותם, זה לא מספיק. הן צריכות להרגיש את ההכרה הזאת. צריכות לדעת, ש... לשמוע ממני שאני אוהב אותן. וצריכים להגיד, צריך להגיד לילדים שאוהבים אותן. וגם הגלידה עושה להם טוב, זה חשוב. לא רק המתיקות של הגלידה, אלא הידיעה של אבא ואימא שמחים שקיבלנו תעודה טובה, זה חשוב. אבל אם לא הייתי נותן להם גלידה, לי, ולהערכה שלי אותם, ולאהבה שלי אותם, היה משנה משהו? להם זה היה משנה, בוודאי. 
אבל לי זה היה משנה משהו. זה לא משנה שום דבר. הסיבה שהלכתי לתת להם גלידה וביטאתי את ההערכה, זה בשבילם, לא בשבילי. כי אני מעריך אותם גם בלי לתת להם גלידה. גלידה לא גורמת לי להעריך אותם. הצורך שלהם לשמוע שאני מעריך אותם, היא שלחה והלכתי לתת גלידה. אבל כשהם מסתכלים על הגלידה, מה הם לומדים מהגלידה? הם לומדים מהגלידה, אבא שמח, אימא שמחה, שקיבלנו תעודה טובה. זה מה שלומדים מהגלידה. הם מנסים מהגלידה ללמוד את עולמי הפנימי. אבל אני, עולמי הפנימי גלוי לי. אני לא צריך גלידה כדי שאני אדע שאני... כדי, כדי שאני אוהב אותם. זה בכלל לא קשור. העולם כולו הוא גילוי של הקדוש ברוך אז, אז מבחינת הקדוש ברוך הוא, כאילו אין עולם. נכון שיש עולם, העולם הוא בשבילנו, כמו גלידה. הוא אמירה לנו, שאנחנו, בכלים שלנו, נבין ו- ו- ונוכל להתחבר, ו- ויש לנו מקום, מקום ומשמעות. בשביל זה הקדוש ברוך הוא אמר את העולם, כל פרט ופרט בעולם. להיטיב ליבואיו כלשון העץ חיים. המפורסמים, <coughs> שקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב ליבואיו, להיטיב ליבואיו פירושו, כדי לשוחח איתנו. כדי שאנחנו נשמע את זה שהוא קיים. אבל הוא מבחינתו, זה אותו דבר כן, אותו דבר לא. אין שום משמעות לזה. כל כך אין לזה משמעות. זה כמו היחס של דיבור שדיברתי כלפי עולמי הפנימי, שאין יחס. עכשיו, עולמי הפנימי עצמו גם מתחלק לכמה דרגות. הדיבור שלי הוא ביטוי של המחשבות שלי. פה עוד מאוד כן נכנס באמת לדיוקים מאוד מאוד עמוקים. אני לא בטוח שאני רוצה להיכנס כאן במסגרת הזאת לכל העומק שבכל שורה פה, כי יש פה המון המון עומק ודרגות על גבי דרגות על גבי דרגות, וחסידים היו... היה חסיד בכפר חב"ד. קראו לו אה, אברום ליסון. אברום ליסון. קודם סיפרתי על המשלם חיים, הוא היה חתן של המשלם חיים. נפטר לפני חמש שנים, שש שנים. נפטר בין קרוב למאה. כל שבת היה מתפלל שעות בבית הכנסת. שעות, שעות, שעות. זוכר ככה, בתור ילד, אחד מהדברים שתמיד הייתי, הייתי שומע אותו, היה לו שירים, היה לו שירים קבועים על התפילה. היה קורא קטע ומתחיל לנגן ניגון, חושב. אחד מהשירים הקבועים, אני זוכר שהיה ב- 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 בתפילת הבוקר של שבת, היה מכוסה בטלית והיה שר. זוכר אותו ככה? עטו הוא עד שלא נברוי לו, עטו הוא עד שלא נברוי, עטו הוא עד שלא נברוי לו, עטו הוא מי שנברוי לו, איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-איי-אי
זה הכל ביטוי שלו. זה לא באמת, הגוואלד הגדול, ביבי ינצח, ביבי יפסיד, זה, בא, בא. זה לא כזה גוואלד גדול, זה סך הכל בשבילנו. האמת היא שיש לשבור, זה האמת. האמת היא שהשם אחד. כל הפרטים האלה של זה, זה, זה לא באמת משנה. זה משנה בחיים שלנו, ברור, ברור, מאוד מאוד חשוב. להעיף את ביבי, לא להעיף את ביבי, זה מאוד מאוד חשוב. אבל בלבל של אנשים קטנים, זה משחק של קטנים, זה משחק... האמת היא שיש הקדיש ברוך הוא, זה האמת. וכל היתר לא משנה. זו נקודה מאוד מאוד חשובה, אנחנו נרחיב בה יותר שבוע הבא. ואני רק אומר בחצי משפט, שהנקודה הזאת היא הנשמה של האמונה. שגם אם אנחנו לא יודעים לומר את זה, אנחנו, ככל שאנחנו נלמד ונבין מהי האמונה, נבין שבעצם בנשמות של כולנו אנחנו מגיעים ואומרים, הנשמה של כולנו צועקת, בפרט בליל הסדר, אחרי אכילת מצה, הנשמה של כולנו צועקת, עזוב אותך משטויות, יש הקדוש ברוך הוא וזהו זה. זה הצעקה הפנימית של הנשמה. כפי שבעזרת השם נדבר בשבוע הבא, אנחנו נראה בדיוק מתי, יום שלישי הבא זה י"א ניסן, יום ההולדת של הרבי, אולי נעשה איזושהי תוכנית מיוחדת, נראה. מכל מקום, שיהיה לכולם שבת שלום והכנות טובות לפסח. מכיוון שהדבר האמיתי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, וכל היתר זה שטויות, מה שחשוב עכשיו זה להתמקד בהכנות לפסח, דהיינו, לדאוג, לחלק לכמה שיותר יהודים מצות שמורה, שזה הדבר הגדול, זה הדבר שעליו העולם כולו עומד, שלעוד יהודי יאכל מצה שמורה. זה כל היתר שטויות. ביבי, לא ביבי, כן ביבי, זה שטויות במיץ. ייפול, יעלה, זה אותו דבר, אותו דבר בדיוק. טראמפ, ביידן, זה אותו דבר. מה שנוגע לזה שאם יהודי יאכל מצה שמורה או לא יאכל מצה שמורה, זה תלוי בנו. כל אחד מאיתנו יכול לפעול, הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוחות, לדאוג לקנות מצה שמורה ולתת לעוד יהודי שלא היה אוכל מצה שמורה בליל הסדר, שיאכל כדאי את מצה שמורה בליל הסדר, זה הדבר האמיתי, על זה נברא העולם, בשביל זה כל העולם כולו לא שווה כזית מצה אחת של יהודי. אנחנו כולנו מגויסים למשימה הזאת, לדאוג שעוד יהודי יאכל כדאי את מצה שמורה בליל הסדר. ובזה צריכים כעת להתעסק, ובזה צריכים כעת לתת את כל הכוחות, כמובן גם לדאוג שיהודים ימכרו חמץ, בזה אנחנו צריכים לתת את כל הכוחות שלנו כנגזרת של האמונה שלנו, שאתה הוא קודם שנברא עולם, ואתה הוא אחר שנברא עולם, וכל היתר לא מעניין בכלל. שבת שלום לכולם.